0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию. Первая радиопрограмма, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников, у микрофона обозреватель и стример Веспланет.н. Сергей Вдовин. Сергей, приветствую. Привет! Наверное, одна из самых значимых, самых весомых и болезненных в прямом смысле слова тем для любого спорта – Это травмы. Потому что травма может изменить ход сезона. Травма может изменить ход любого матча, любого поединка. Травма, в конце концов, может сломать карьеру, а в некоторых случаях она и меняет жизни. Непосредственно для рестлинга травмы – это, наверное, такой же неотъемлемый атрибут, я не знаю, как футбольный мяч для футбола или как ракетка для тенниса. Просто потому что тот вид спортивных развлечений, тот вид спорта, где так или иначе затрагивается физический ум, Урон, в прямом смысле слова, какие-то повреждения, где на это завязаны определенные и матчи, и сюжеты, и в целом противостояние, по-другому, наверное, быть и не должно. Другое дело, что если в профессиональном спорте человек, находящийся на контракте, спортсмен или сотрудник другой, может полностью рассчитывать на своего работодателя в плане получения какой-то страховки или чего-то прочего с этим связанного, или, по крайней мере, будет уверен, что он не останется без денег, без зарплаты, без других денежных поступлений. Вот в рестлинге так сложилось исторически, что оно все иначе. Непосредственно, конечно, в юридические тонкости мы лезть не будем, но о том вообще, как в рестлинге живут с травмами, как выступают с травмами и как что происходит после того, как эти травмы уже свое увы, влияние оказалось сказали, сказались на карьере рестлера, вот об этом давай и побеседуем. Наверное, есть такое понимание, что с развитием рестлинга, с развитием спорта и медицины вообще и травмам уделяют внимание больше, и на сам вид спорта это оказывает влияние. На технические даже моменты. В рестлинге, когда, как отметил бы какой-нибудь такой момент, вот что бас, и оно все стало совсем иначе?
1: Ну, стало все иначе, мне кажется, с моментом, когда в основном промоушене и запретили прямые удары в голову, потому что одна из частых таких проблем, которая была у рестлеров, да, это сотрясение мозга и вообще проблемы, которые были с мозгом из-за того, что стулом били в голову просто так. Конечно, разные были методики, кто-то пригинается, кто-то руку подставляется, но как-то, не знаю, у мальчиков, наверное, или у мужчин так принято, что надо принимать как есть, давай лупай меня по полной. И в таком случае я буду выглядеть круто, потому что вот меня ударили стулом по голове, а я встал и продолжаю действовать. Как-то вот эти вот травмы, они не сразу возникали, они накапливались, 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 и в начале 2000-х и середине двухтысячных все это вылилось в череду каких-то трагедий. То есть, рестлеры действительно умирали из-за стероидов, потому что им надо было боль эту притушить. Или, наоборот, какие-то опухоли в мозгу возникали. И вот, когда, наконец, было принято волевое решение эти удары запретить, ну, просто запретить, если стулом пользуюсь сейчас, посмотрите, внимательно бьют по спине, по ноге, как-то более безопасные приемы, конечно, цель на шею, но очевидно, что они более безопасны. Это никогда тебя лупсуют железным предметом по голове. Это, скорее всего, правильно, потому что ну, надо беречь жизнь и здоровье своих сотрудников.
0: Но я единственное тебя поправлю, что все таки стероиды там немножечко для другого, и мы об этом обязательно поговорим, но проблема с пейнкиллерами, с утолителями, она вызывает следующую проблему. Я бы даже сказал, такая цепочка получается. Все более утолители вызывают зависимость. Так или иначе, это тоже и карьера меняет, и сам рестлинг меняет. И очень памятная была, конечно, история и в 90-е, когда проблемы человека в реальной жизни выставляются еще и на экране. С этой стороны ну, ситуация с Котом Холлом в WCW и с Дорожным воином Ястребом в WWF, они там практически параллельно развивались. Другое дело, что вот буквально в 20 году в коронавирусном, в нашем любимом, такую же проблему, проблему Джеффа Харди с зависимостью его, обыграли в WWE. Но Джефф Харди, сам сказал, что для него это какой-то терапевтический эффект имело даже. То есть вот этот сюжет провели, ему стало полегче, он как-то собрался. Правда, ненадолго его хватило, через полтора года после того сюжета его все равно уволили ровно за те же проблемы. Но и проблемы не только у Джеффа Харди, была проблема с алкоголем, например. Угу.
1: Тоже яркий пример уже из этого года у Дина Эмброза, который просто выходил на Ринку. Было видно, что он в неадеквате, он, скорее всего, под действием алкоголя находился. И это было ярко видно. И не может такого быть, чтобы никто этого не замечал, кроме нас, зрителей. Но все-таки заметили, видимо, достучались до человека все-таки. Психиатрия карательная в Америке отсутствует. Надо только согласие человека его отправлять там в вытрезвители, как-то рехабы называются по-русски. Даже не знаю, как это Наркологическая
0: клиника, наркобольница.
1: Ну, это звучит страшно, а у них-то, наверное как-то все это попроще какой нибудь санаторий. Ну, здесь так, да, что
0: наркологическое – это для лечения, а рехеб – это вот именно уже после лечения. Ну, я не знаю, мне кажется, это равнозначное понятие в данном
1: случае. Да, смысле. ну, то есть из этого можно сделать вывод, что все-таки рестлинг-то – это такая вещь, которая хоть и происходит по сценарию, да, mm-hmm. но физический контакт всяко бывает, и как-то его надо глушить вот с помощью этих пейнткиллеров – с помощью алкоголя кто-то действует, кто-то с помощью других курительных средств, тем не менее. Но это только усугубляет ситуацию, на самом деле. А лечиться? Ну, надо как-то лечиться.
0: Вот ты упомянул, кстати, стероиды. Стероиды стали причиной другой очень распространенной травмы – порванные мышцы. Непосредственно от стероидов мышцы становятся менее эластичными и, соответственно, более хрупкими. То есть они растягиваются хуже, но зато при этом больше вероятность, что порвутся. Поэтому количество надрывов грудных мышц биться квадрицепсов. Это такой бич, который в одно время даже, этим ну, мемом становился. И вместе с тем тоже приходит понимание, что контролировать употребление стероидов нужно. И для этого в WWE уже давно достаточно существует обязательный допинг-тест, допинг-контроль. Но, с другой стороны, тоже возникает вопрос. Как и в обычном, в привычном спорте, если какой-то препарат помогает с чем-то справиться, помогает улучшить мышечную массу, стоит ли его запрещать? Вот так ли это должно быть прям запрещенным? Рестлинг – он не связан с тем, что я должен в какой-то области, в какой-то сфере что-то сделать лучше, прыгнуть дальше, прыгнуть выше?
1: Но тут, наверное, по-другому надо отнестись, потому что весь существующий допинг, он, наверное, сделан для того, чтобы спортсмены как раз-таки, да, они выигрывали соревнования. Uh-huh. А рестлер, в отличие от спортсменов, он выступает постоянно, то есть ему надо какую-то отдельно вообще фармаклинику делать и проводить исследования не для того, чтобы показать какой-то суперпроцесс, там, пробежать быстрее все поднять самую тяжелую вещь или тому подобное. Хотя это тоже рестлер, на самом деле, может быть важно. А вещь, которая тебя сделает каким-то супер-пупер выносливым. Или быстро восстанавливающимся, вот так. Или быстро восстанавливающимся, да, потому что но ведь это нигде, кроме рестлинга, я сейчас подумал, Но, ну, наверное, это нигде не надо. Но если только в армии, возможно, если будет, не дай бог, конечно, война. В армии, да, действительно важно, чтобы солдат был выносливый, он бегал, там, переносил и тому подобное, и постоянно был готов. В спорте же нет. Ты принял допинг и пробежал, потом все, потом ты просто готовишься, тренируешься и тому подобное.
0: Ну в рестлинге же нет. Такая же история, как допинг, условно, в шахматах. Ну, он там тоже, безусловно, может присутствовать, но в рестлинге нету потребности быть быстрее выше, сильнее, просто потому, что есть определенная задача, которую рестлеры должны исполнить совместно. То есть как бы в групповом, я не знаю, ни упражнении, ни в занятии, но вот в этом противостоянии поединке. Тут нет такого, что я выхожу на футбольный матч, на хоккейный, я должен пробежать быстрее, ударить сильнее или прыгнуть выше. Тут именно какая должна быть более согласованная координация действий со своим противником, со своими напарниками. И в этом смысле ну, действительно можно, по крайней мере, задуматься над тем, что не все то, что понимается под допингом в спорте, в профессиональном спорте, будет допингом же называться и в профессиональном рестлинге. А так, это действительно момент, который в последнее время освещается и которому уделяют внимание намного больше, это здоровье спортсменов. Причем здоровье не только физическое, о котором мы говорим в этой программе, но и психическое. Об этом мы обязательно как-нибудь поговорим в другой раз. Если возвращаться к характеру травм, то в рестлинге, опять же, в силу специфики этого вида спортивных развлечений, причины, наверное, все таки другие. От сильных ударов, безусловно, не застрахован никто. Собственно, пример с ударами стульями ты привел очень уместный, потому что сотрясение мозга – это вещь такая, которую вот просто так из ниоткуда не получить. Есть и другой фактор, который именно в профессиональном рестлинге значим, как, наверное, нигде – это износ, повышенный износ организма. Просто потому, Потому что то расписание, с которым выступают в профессиональном рестлинге, оно не присутствует, наверное, вообще нигде. Я вот на навскидку вспоминаю только, наверное, вот в теннисе есть соревнование круглый год, но и в теннисе нету теннисистов, даже самых успешных, которые бы выступали вот 4-5-6 дней в неделю, у которых было бы всего там по два выходных и которые бы в эти выходные тратили свою значительную часть времени на какой-нибудь перелет. Да, каждый поединок в рестлинге, он не будет длиться по часу, хотя и такие есть, но тем не менее, когда на системной основе, на постоянной основе 10-20, порой 30-минутные поединки, которые, естественно, требуют определенной подготовки, которые связаны еще и с переездами, с перелетами, с нагрузками, это все вот тот самый накопительный эффект, опять же, с которого ты начал. Вот к этому моменту что-то в рестлинге поменялось за 50 лет Или вот как колесил условный Рик Флэр в начале 80-х, у которого были гастроли, я помню, опубликовали относительно недавно, по сравнению с датой записи подкаста, что у него с января по май определенного года, когда он был чемпионом, было буквально 3-4 выходных. Ну, за последние 50 лет, наверное, не сильно поменялось, а вот за последние два года очень
1: сильно поменялось, благодаря коронавирусу. Потому что, да, и знаешь, травм-то меньше не стало, люди начали выступать меньше, но те же самые или похожие травмы, они начали получать во время тренировок, или просто во время матча каких-то. То есть, на самом деле, тут странно. Видимо, когда человек, ну и организм, он постоянно подвергается нагрузкам, постоянно выступает, там какая-то механическая уже память есть, как принять бамп, как правильно упасть, как там правильно голову там, загнуть, не загнуть и тому подобное. И человек уже привыкает и из-за того, что организм постоянно под нагрузками, и он становится крепче. А когда ты выступаешь раз в неделю, уже становится сложнее, видимо, видимо, для организма. И в таком случае травмы все равно есть. Поэтому у меня на этот вопрос ответа нет, как будет лучше. Наверное, надо проводить исследования какие-то серьезные. Но что так, что так, травмы есть, и никуда ты от них не уйдешь.
0: Ну вот, например, в японском промоушене New Japan Pro Wrestling традиционно главный турнир года, именно турнир G1 Climax, он проводился с изматывающими матчами каждый день. А где-то пару лет назад они все-таки подумали, что давайте-ка мы все-таки это немножечко разнесем по времени. И в итоге у них этот турнир длится дольше, но и нету такого, что выступают каждый день. И даже в Японии, где как раз вот этот подход традиционный, исторический, мол, по классике, мы должны так делать, мы должны постоянно никакого себе послабления давать, мы не имеем права, даже там об этом задумались. А здесь ведь мы говорим про профессиональные компании, которых не так много, по сути, сейчас только одна компания может предложить вот это расписание с выступлениями каждый день по несколько раз. А так инди-рестлинг, дай бог, два-три шоу рестлер проведет пятницу, суббота, воскресенье, потом в течение недели либо отдыхает, либо на обычную работу ходит, это очень любопытно конечно, сочетается, кто что как выбирает, и поэтому да, один-два дня в неделю, но с другой стороны, в инди-рестлинге вот эти отчетные, что называется, матчи намного более серьезные, продолжительные, и в этом плане нагрузка на организм, конечно, тоже поступает, и здесь снова стоит обратиться к тому, что медицина за последнее время тоже сделала серьезный рывок вперед в плане того, чтобы рестлерам помочь от серьезных противостояний, от серьезных матчей побыстрее восстановиться. Но есть и другие моменты, которые непосредственно связаны как раз с тем, что матчи шоу и вообще тренировочный процесс такое ощущение, что стал реже, меньше другим стал. Это что? Я не сказал бы, что прям не хотелось бы, точнее, это подвязывать под какой-то растущий непрофессионализм, но как-то более зеленые стали рестлеры выходить на ринг и более зеленые рестлеры стали исполнять какие-то сложные штуки, от которых у них не дай бог, что происходит. Но памятная ситуация, когда относительно недавно вышел исполнить какой-то совершенно страшный прыжок, повредил позвоночник. Здравствуй, инвалидная крес В молодом возрасте. Просто от того, что нету этого опыта. А где получить опыт от постоянных выступлений? От постоянных выступлений это постоянной травмы. Снова какой-то замкнутый круг?
1: Да нет, на самом деле рестлинг это ну, прекрасен тем, что чтобы быть хорошим рестлером или популярным или вообще суперзвездой, тебе не обязательно крутить сальтухи в три раза. Но почему-то никто этому людей не обучает, особенно вот в инди-рестлинге, потому что то, что сейчас популярно, это да, это прыгнуть с какой-нибудь верхотуры, сделать сальто. Сейчас самый популярный, наверное, прием это канадский разрушитель, когда ты проворачиваешь сальто вместе с соперником и его роняешь на голову. Это ужасно. В теории может закончиться этот прием. Слава богу, пока таких ярких примеров не было, что это закончилось травмой. Почему-то люди хотят именно показать себя с точки зрения, вот смотрите, как я могу. Смотрите, как mm-hmm. я могу провернуться. Или еще что-то. И при этом не имеют подготовки. Но ну, ты сходи в акробатическую школу. Там ты тоже можешь показывать какие-то штуки. В гимнастическую и тому подобное. В Америке очень хорошо гимнастика развита. И женская, и мужская в том числе. Но да. вот там ты, ты показываешь. Спортивная гимнастика. Да. да. Но ты вот, почему-то ребята без спортивной подготовки выходят и показывают вещи. Это есть очень хороший пример. Это один из моих любимых рестлеров Миг Фолли. Так Он не выглядит, как какой-то ответ лет или еще что-то, но показывает вот супер... наоборот. Да, но показывает супер какие-то крутые трюки и моменты. Но чтобы быть мигом Фоллите, мало быть жирным бородачом, тебе надо быть еще хорошим рестлером. Поэтому надо этому учиться и стараться
0: делать и всегда включать свой мозг. Я бы тогда только сказал, что миг это пример, конечно, хороший, но от его одного из фирменных спотов – это прыжок с ринга на пол, причем порой прыжок на пол, где нету смягчающего мата. В итоге у него, как это сказать, разломанные к чертовой матери бедра, бедренные кости, бедренные суставы. И в 30 лет он выглядел уже на 50 а то и побольше хронологически ему очень мало лет но при этом такое ощущение что он уже очень и очень глубокий старик я все это дело веду к тому что одним из главных моментов который может уберечь от травм является тренировочный процесс когда ты действительно оттачиваешь какое свое мастерство в прямом смысле слова даже если проводишь один прием и ты понимаешь как его делать а порой вот это действительно начинает выскакивать и на независимых шоу и на крупных шоу что вот действительно я увидел какую-то штуку я обязательно хочу ее повторить. И мы видим, как самые серьезные, самые вроде опытные рестлеры получают какие-то страшные повреждения, причем даже порой от приемов, которые ты от них видел достаточно часто. Относительно недавно Лэнс Арчер проводит мунсолд, прыжок назад, сальто назад с канатов. Прием, который у него в арсенале находится уже больше 10 лет, но тут он берет и приземляется на голову. Но вот чем это еще объяснить, кроме того, что он стал реже проводить этот прием, допустим, в течение недели. Если раньше он на шоу проводил этот прием в течение недели три 4 раза на разных шоу. Естественно, колени от этого повреждались, но у него была действительно это мышечная память. Как оттолкнуться, как крутануться, как приземлиться. В последнее время все. Дай бог, ты выступаешь раз в неделю, и вероятность травм повышается. Вот как тут быть опять же? Это неразрешимый вопрос, на него, наверное, не стоит искать ответ, но это напоминание, что каким бы ни был вид спортивных или развлекательных моментов, которыми занимается человек, спортсмен, интертейнер, артист, все нужно практиковать. И практика, она в этом смысле будет от травм и избавлять. И я здесь даже не хочу лезть в такие моменты, как банально разогреться перед тренировками, потому что очень часто видно, что какие-то моменты происходят именно от того, что рестлер не разогрелся, не доподготовился. Из-за этого вылетают колени, повреждаются связки, из-за этого происходит растяжение мышц только от того, что вот наудели 10 минут больше, растянись, что называется. все станет, наверное, попроще. Но в любом случае здесь может только пожелать всем рестлерам здоровья и ответственного отношения к своему здоровью, просто потому что их здоровье в конечном счете их кормит. Очень часто такое происходит, когда рестлер, получающий травмы, у него больше ничего нет. Единственное, на что он может рассчитывать, это запустить какой-нибудь сбор средств на какой-нибудь краунфандинговой площадке. О резонансных травмах, о знаковых травмах мы, наверное, побеседуем прямо сейчас. Конец 21 года стал каким-то, конечно, страшным годом просто потому, что история Джимми Рейва, рестлера, который в свое время был одним из самых ярких представителей своей территории, своего штата Джорджии, он не был самым суперзвездным, но его история, она просто убивает, потому что у него сошлось все: и травма, которую он получал в процессе выступлений, и инфекции, которые ему занесли в организм, которые он сам себе занес в организм в процессе выступлений, и последующая чрезмерная зависимость от алкоголя, от медицинских препаратов, которые были этим в Вызваны, в конечном счете привели к тому, что в июне 2020 года ему ампутируют руку. В 2021 году ему ампутируют две ноги. Его фотография, где он находится после операции на больничной койке и оставшийся единственной рукой показывает большой палец вниз, и все это сопровождается щитами, которые ему прислали из больницы, на 100 тысяч долларов, это просто не укладывается в голове. Это даже не претензия к системе американского здравоохранения, но вот по факту человек посвятил свою жизнь рестлингу, он остался без руки и без ног. Увы, Джимми Рейф, я все таки так понимаю, не выдержал этих проблем, скончался он. Причин пока не сообщается». Не дай бог там какая-нибудь еще действительно травма в итоге возникла. Такие травмы, они действительно ломают жизни. Ну, хочется верить, что некоторые моменты действительно заставляют задуматься, как, например, была ситуация с Эджем, с Дэниелом Брайаном, блистательные рестлеры, которым врачи в конечном счете все-таки успевают сказать «Больше, Нарин, не выходи». И они как-то свежеют, они как-то в жизни по-другому начинают, к жизни относиться. В случае с Эджем актерскую карьеру начал, Дэниел Брайан себя как исполнитель других ролей открыл. Но на самом деле, что с Эджем, с Дэниелом
1: Брайаном, ситуация-то двоякая на самом деле. Обоим сказали не выступать, но почему-то через некоторое количество времени их на ринг все-таки добавили. И если Эдж выступает, ну, как может, ему все-таки уже под 50 лет. У Брайана дэнилсона вот недавно был матч на целый час. Могли бы мы представить, допустим, 4 года назад, когда еще дэниэл Брайан находился на скамейке запасных, скажем так, что он будет показывать такие матчи, да, что с травмой он вернется и сможет показывать такие матчи. Наверное, нет. А рады ли мы? Мы, безусловно, рады, потому что он нам показывает наш любимый вид развлечения Он один из лучших он...
0: исполнителей сейчас. Просто вот с точки зрения зрелищности, с точки зрения умений и профессионализма, это, если не самый лучший, то как минимум один из лучших рестлеров современности. А с Брайном же, кстати, видите другой здесь пример сразу могу тебе подбросить, что долгое время считалось, что с такой травмой вот ему нужно выступать пореже, а вот он перешел в новую компанию, выступает мало того, что по два раза в неделю, так недавно еще и три раза в неделю выступил. Проблема-то в том, что врачи-то, наверное, что-то знают. Вряд ли
1: врачи — это какие-то заговорщики. Вот ты не выступай, потому что нам какой-нибудь другой рестлер сказал, уходи, у нас будут другие звезды, другие станут богатыми, но ну, не ты. Ну зачем врачам так поступать? И Даниэлу Брайану, Брэну Дэниелсу, ну это, видимо, никто не может объяснить. Или он может себя чувствовать хорошо, но не дай бог он таким вот графиком из себя сделает, ну, калеку. А ведь такое вот может случиться. И все будут говорить, что а вот мы же говорили, врачи тебе говорили, а ты их не послушал. И он будет только кивать, говорит, да, не послушал. Зато какие матчи сделал. Вот тут палка о двух концах на самом деле.
0: Бывали вот такие случаи, в особенности это было отчетливо заметно, потому что это самые звезды уходили на лечение почти на год в начале 2000-х. И Крис Бенуа почти год пропустил, и Игрок почти год пропустил, и Эдж пропускал очень долгое время, несколько месяцев возвращались в новом виде, отдохнувшие вроде бы, хотя над каждым висела угроза вообще не вернуться. Причем проблемы у них разные, у кого-то колено, у кого-то позвоночник, у кого-то сотрясение мозга. Сейчас вроде бы это реже происходит, но вот я очень наглядно помню, Если говорить про знаковые травмы, это Крис Сейбин, который повредил связку в колене пропустил год, потому что потребовалось хирургическое вмешательство, провел один матч и в этом матче повредил связки на другом колене, и после этого пропустил еще год. И здесь тоже такой момент, что если в спорте далеко не каждая травма, ну, грубо говоря, может повлиять на качество спортивные, футбольные, хоккейное, баскетбольные, то в рестлинге тут каждая мышца, каждая связка, каждая, не знаю, кость, уж извините, она имеет э, ключевую значимость. И в этом смысле меняется, ухудшается подвижность, э, слабеет ловкость. Вообще вот это координированный на ринге тоже уходят в никуда. Но еще и пару примеров в завершении я бы хотел все-таки положительных упомянуть, потому что два блистательных рестлера получали страшнейшие травы, после этого возвращались и не то чтобы перерождались, а еще и рестлинг по-новому направляли. Первый это, конечно, Рик Флэр, который попал в авиакатастрофу. Просто так вот представить: это был небольшой рейс, естественно, упал, а маленький самолет, но тем не менее, там было человек 10 в общей сложности, он повредил позвоночник. И после этого, во-первых, он просто пришел в более хорошую физическую форму. И вынужден был изменить свой рестлинг, он стал более таким, более технического, что ли, стиле, его стало более привлекательно, интересно смотреть. но вообще, Рик Флэр, красавчик из 80-х, такой стареющий красавчик из 90-х, и такой уже старичок в 2000-х, который тоже по-прежнему пытался этим бахвалиться своей внешностью, это знаковая история для рестлинга. Ну, и с 8 конечно, который был рестлингом тоже, рестлером вроде бы, можно было, наверное, сказать, обычным, заурядным, хотя, конечно, сейчас все скажут, что в нем сразу все все видели. Получил тяжелейшую травму позвоночника, в результате, кстати, ошибочно проведенного приема на ринге, этим он усугубил травму, до того у него еще были проблемы с коленями, вернулся, казалось бы, свел рестлинг в примитив. Удары, удары ногами, простенькие броски, вот этот его фирменный станнер. Но это запустило новую эру. Да, да. на самом деле. И рестлеры. Еще интересный момент, что э, сейчас
1: в последнее время, если даже рестлеры и получают травмы, и даже они не могут продолжать, все равно компания, в частности WWE, пытается их куда-то пристроить. Mm-hmm. И если мы потеряли каких-то ну, очень хороших рестлеров, например, Тайсона Накида, из него сделали продюсера матча, человек, который прописывает матчи, кто Джейс что будет гордо. делать, да. Джейсон Джордан тоже, он получил страшную травму, не может больше выступать, хотя у него был потенциал очень большой, он занимался классической борьбой. И теперь он тоже занимается продюсированием матчей, и какие прекрасные матчи он делает. И это тоже надо заметить, что компания не бросает своих рестлеров на произвол судьбы. С тем же Джефом Карди мы тоже предложили, что если у тебя есть какие-то проблемы, пойдем полечимся. Нет, он отказался, пришлось, конечно, уволить, но по-другому поступить, наверное, было нельзя. Но, тем не менее, сейчас даже если вы получаете травму серьезную, не дай бог, конечно, никому из вас получить травму, но, тем не менее, свое участие в рестлинге, пусть не в качестве рестлера, а в качестве закулисного сотрудника или, может быть, менеджера какого-то другого рестлера, можно продолжать. И этим рестлинг
0: прекрасен. Каждому найдется место. Вопрос в том, как ты себя проявишь. Вот один из главных комментаторов сейчас WWE Кори Грейс это же бывший рестлер, который завершил карьеру из-за травмы, шею повредил. Но при это вот он проявил интерес, понимаешь. И Джейсон Джордан тоже к продюсированию матчей, и Тайсон Китт к тренировкам других, они все проявляли интерес. И этим они, конечно, выдающимися становятся не только спортсменами, но и людьми. Во всех смыслах слова. Другое дело, что это, увы, конечно, нигде. Кого-то, кстати, из тех, кто получил травмы, не за закулистную руль отправляет, тот же Данил Брайан играл персонажа управленца. Помнишь? Эффективный молодой менеджер в кедах, или как это Ипашник. правильно называлось. Да, 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 да. Ну, не ип здесь он такой, знаешь, все-таки. Ну, хотя нет, может быть, зарегистрирован был на него на одного. В общем, это все в качестве резюме хочется именно такое утвердительное послание, что ли, направить, что действительно, как и в любом профессиональном спорте, где могут предложить какую-то работу уже в офисе, в рестлинге тоже к этому приходит. И уже нет такого, что если рестлер получил травму, как это было в 90-е, 80-е, если он попал в тяжелую ситуацию, связанную с зависимостью от медицинских препаратов, опять же, как это долгое время было раньше, уже не бросит. Трагедию, увы, наверное, никак не избежать, но здесь тоже нужно и самим рестлерам в первую очередь заботиться о своей безопасности какими бы привлекательными ни были перспективы в самом рестлинге. В общем, всем побольше здоровья и поменьше травм, кто бы чем не занимался. Алексей Красильников, Сергей Вдовин. Это все по сценарию. Сергей, спасибо. Пока.